0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e aqui mais um fechamento do FX. E hoje tem um fechamento bem conturbado, né? Bom, vamos sempre falar. A gente vai começar aí. A gente tem uma semana que a gente não conversa e hoje é nosso fechamento. Não é ao vivo, a gente grava isso aqui. Então, mas já saiu várias notícias que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero falar é desejar às mulheres, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, desejar a todas um grande abraço aí. E, e, e bom, eu acho que é esse dia muito importante para esse Marco. Assim, eu fui. Eu conheço várias mulheres fortes, desde a minha esposa, minha mãe e minhas irmãs, assim. Então, assim, eu acho que cada vez mais elas estão ocupando o espaço que é delas. Intelectualmente, elas estão ah, aí ocupando o espaço e isso é muito importante, tá? Então, eu quero só deixar esse recadinho aí a todas que nos assistem aqui, que isso eu fico muito feliz de conseguir conversar com vocês e, e com certeza... Vocês aí são muito importantes aqui pro canal também Beleza? Um outro agora mudando da, da água pro vinho aqui Essa ser uma notícia massa Pô, dava até pra gente falar mais um pouquinho, né? Uh, mas hoje também A gente sabe que é um canal de fundos imobiliários Mas a gente, é, a gente tem que conversar sobre tudo, né? E hoje, assim, a Bolsa despencou E o motivo foi justamente a questão da decisão do faquin anular o, o julgamento do Lula e aí eu vou contar uma história assim ah, ah, a gente, alguns pesquisadores eles eles tinham uma eles colocaram numa universidade uma máquina lá de Coca-Cola tá? e aí tinha mais ou menos 100 pessoas uh, pessoas consumiam por dia Aí, pra fazer o teste, eles decidiram, é, em vez de tirar, e tiraram a máquina e colocaram uma de Pepsi. E aí, deu lá umas questões de 90 e poucos, enfim. E aí depois eles falaram assim, vou colocar as duas. Porque o consumo médio, um era 100, o outro era 90. Então, o consumo médio deve ser 100, se eu coloco as duas, uma vai ficar um pouco mais, a outra ficou menos. Quando ele colocou as duas, o que aconteceu foi uma coisa totalmente engraçada. Porque o consumo bateu os 250 ou seja mais pessoas consumiam coca e mais pessoas consumiam pepsi engraçado isso ou seja porque qual que é a conclusão que eles tiraram você não escolhe mais se você vai beber né ou se você vai tomar uma coca ou você vai beber e tomar uh, uma pepsi o que você escolhe é entre coca e pepsi então você já sabe que vai beber que eu tô querendo falar isso é basicamente isso hoje a briga minha é minha direita e esquerda então se eu falou aqui se eu, se, eu, se eu faço um discurso aqui, uh, que eu falo, falo qualquer coisa em relação à esquerda, vem me encher a paciência. Se eu falo qualquer coisa à direita, vem me encher a paciência. Então, a gente está discutindo entre direita e esquerda, e, e, e o certo seria, ué, mas eu quero não beber. Eu, na verdade, eu, eu quero o correto, né? Para mim, a política de direita e a política de esquerda, basicamente, é malufiada, né? É estilo maluf. É rouba, mais faz... Entendeu? E as pessoas aceitam e defendem um lado como se isso realmente fosse, fosse é, bom para a economia. E não é bom para a economia. A gente teve um ótimo momento econômico com o Lula, que pode pre ser preparado ou não pelo Fernando Henrique. Eu não vou entrar nessa discussão em si. Mas o fato é que também levou o Brasil, o nível de caixa 2 que foi gerado, que foi profissionalizado, Uh, com, as, com as empresas que faziam licitação e que estavam trabalhando é, é, é incontestável isso então o que acontece é que passa o mercado, e agora a gente tem um outro, um outro governo que também é, ignora os crimes dos, dos filhos e, e é independente, ou seja a gente começa a discutir direita e esquerda, sendo que tipo, os dois fazem mal à saúde e, cara, isso me veio muito à cabeça, assim... Eu queria só comentar em relação a isso... Cara, os dois fazem mal à saúde... Então, putz... Aí fica uma direita que não quer enxergar que o presidente toma decisões e fala demais o que não deveria... Ele tem, tem que ter um canal oficial... Isso prejudica... Aí começa a ver vários indícios de, de fraude no mercado... Por conta de, um, de uma informação que foi vazada... Cara, é... cara, não vou nem entrar nos detalhes assim. Só que assim, a gente deixa de discutir o que é importante, o que é econômico e passa a discutir político. O que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, gente. Desculpa, mas não faz. A gente volta para a escolha de Coca ou Pepsi. E desculpa, eu até sou gordinho e tal, eu gosto de Coca para caramba, mas eu sei que faz mal, né? Então, tá, tudo bem pô, vamos escolher entre um e outro, não pensa numa terceira via, pensa em alguém realmente que muda, né, não que faz mais do mesmo e que e outra, e outra um outro texto que eu vi muito engraçado foi cara, analisa não simplesmente, não é porque é de, uma, de uma, uma facção vou chamar de facção, uma facção ou outra facção, que tá certo tem, tem que parar e pensar, você tem que ter crítico até com você mesmo e tem que ser com as pessoas, com, com os políticos eu tô falando que isso gera uma, uma insegurança política, uh, uma insegurança. E entra, assim, eu nunca critiquei isso abertamente, mas teve condução errada, juridicamente falando, da promotoria. Teve, teve coisas erradas lá também. Então, assim, é, é, aí vira por conta de bagunças políticas, ou seja, a gente tem insegurança jurídica, insegurança uh, política. E cada vez mais a gente faz isso. Tá e, assim, eu sei que vocês não gostam de escutar isso. E eu vou te falar o seguinte. Isso importa. De fato, para você, mais ou menos. Pensa o seguinte. Vai mudar o preço, vamos supor que você tem um apartamento. Vai mudar o preço do aluguel que você vai cobrar lá. Hoje, pensa no hoje, vai mudar? Não. Então, o seu FI teoricamente é a mesma filosofia. Não vai mudar. O que, que pode mudar? Uma economia pró-mercado, uma economia independente de como vai a economia, se isso for positivo ou negativo, pode influenciar naquela pessoa, tem emprego ou não, e aí tem mais procuras ou não. Isso influencia no seu crescimento. É isso. Então, no, no spot, no, no dia de hoje, isso não tem influência nenhuma. É só uma especulação de mercado. No futuro... Tem uma certa diferença, porque dependendo da decisão econômica de cada um dos governos, a gente chega num lugar que é diferente do outro. Agora, ah, vai estar certo, vai ser errado? Cara, é difícil, porque se você tá morando no Brasil, você já passou por tantas crises que você devia estar tá mais ou menos acostumado a isso, então. Né? Então, assim, não é sendo alarmista, não isso não vai acabar com o mundo, se não vai, só mostra um defeito na sua sociedade, na verdade, né? Para mim é isso que que, de fato, é. Isso é um defeito que a gente tem. E, e hoje a gente discute menos o que é importante né, do que... <risos> e fica discutindo a, e defende... A gente é muito idólatra. Não, a gente a sociedade brasileira é idólatra. Ela idolatra ícones em vez de falar com pessoas. Em vez de ter políticos pessoas, a gente tem políticos ídolos. Né? Isso totalmente... É, sai fora de uma, de, um, de uma noção primária de inteligência, entendeu? Isso, isso não faz sentido, né? Porque, afinal, é, cometem muito mais erros que... e são espelhos dessa nossa sociedade que faz isso. Enfim, o que eu quero te falar é o seguinte. Não importa no sentido de, tipo, hoje. O futuro é difícil de você falar, ah, mas um vai, vai levar o caminho para Venezuela. Cara, também, calma lá, né? Calma lá, a gente tem um congresso da mesma forma que o Congresso barra o nosso amigo ali o nosso presidente o Congresso vai, vai barrar assim o Congresso o que acontece toda essa corrupção todo esse negócio é justamente para pagar o Congresso para o Congresso e para o lado mas a gente de fato ainda tem um Congresso que que gera então a gente tem um a gente tem um judiciário também que é, é todo conflitado né porque ele é, o presidente é, Indica um cara que vai julgar ele lá na frente. Como é que ele, ele pode fazer isso? Ou, ou ele indica várias pessoas durante todo o tempo que ele vai. vai, vai. Então, assim, a gente vive um calabouço onde uh, não tem o que fazer. Não é mérito para chegar no judiciário, no, no nosso legislativo. É uma, uma velha política, né? aquele, aquele que a gente já conhece, aquele coronelismo disfarçado. Enfim, cara, essa é a nossa política. E toda vez que a gente vem com alguém progressista, que, na verdade, não é progressista, ele é fake progressista. Ele vira as costas e vira populista por um qualquer coisa, simplesmente para tentar se releger, né Então, é, independente das filosofias que se segue, analisa puramente o dado. Tá? É, é isso que fala. Então, ah, isso vai influenciar na economia? Vai. Como? A gente não sabe. Mas a grande questão é o seguinte, a, a, o, 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 isso passa um recado para o mercado externo muito ruim. Agora, a nossa, aí alguém de direita fala, nossa, que legal, está vendo, não sei o Cara, a direita, o nosso presidente está fazendo um péssimo papel também. Então a gente tem uma direita que faz um péssimo papel, uma esquerda que faz um péssimo papel, e ninguém tenta olhar uma terceira saída. Alguma realmente que, que, que possa resolver... É... A solução está aí, gente. Dá, dá para a gente analisar melhor as coisas e fazer. No final, do, do, no final é o seguinte. Seu, pré, seu apartamento alugado vai mudar de valor? Não. Hoje não vai mudar. Vai, vai ser melhor ou pior, dependendo, é né? claro, se a economia crescer mais. Esquece. Aí esquece política. Se crescer meio mais, isso pode crescer com capital interno, capital externo. Enfim, é mais difícil. É mais difícil. Isso é provado, ou quando o capital está externo o país, é mais difícil o país crescer. E, ou seja, todo, todo, todo novo presidente que vem com uma nova filosofia, ele tenta atrair esse capital externo. Se é uma política assertiva ou não, a gente discute isso à medida que vai fazer. Mas não achem que vai acabar e não achem que vai melhorar. Vai ser simplesmente mais do mesmo. É foda fazer, fazer, terminar com uma frase ali via legião urbana, mas... É isso, né? Se você for olhar o histórico de Legião Urbana, o que eles falam que país é esse e várias outras coisas, de 84 até agora, a gente, a gente continua cometendo os mesmos erros com os mesmos tipos e, e ficando escandalizado com uma coisa que acontece de férias. Bom, acho que eu falei demais, vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários, só para você ter ideia do, uma, do nível de, de estar. Só que assim, o mercado exagera exagera oportunidade. A gente não... Só que isso a gente não sabe até quando isso vai fazer, porque a grande questão é o seguinte, o mercado nacional ele se desenvolveu a custas nossas. Nós acreditamos, porque a gente estava com uma taxa de juros muito baixa, obrigou o brasileiro a tirar o dinheiro da poupança e voltar. Então, é... institucionais animou, o institucional brasileiro, o mercado, o mercado estrangeiro estava voltando agora para o país, eu acho que já deu uma travada agora, não sei, eu não olhei os últimos, a última semana se, como é que está essa movimentação de capital externo, mas isso pode prejudicar sim o país, porque a balança pode ser afetada e isso complicar. Hoje o dólar mostrou, assim. hoje o dólar bateu 5,79, a, a bolsa caiu quase 4%, chegando a 110,612, uma bolsa que Estava um pouco cara, mas realmente essa, essa queda. A rente a foi uma das que mais caiu, 9,8, O Magazine Luiza também caiu 8%. Teve algumas que subiram só. Só a Eletrobras subiu um pouquinho. E a Marfrig, tá uh, Vamos então falar dos, dos fundos imobiliários. O dólar, por exemplo, eu já falei já. né 1,88% chegando a 5,79%. Então, a gente está próximo do dólar a 6 reais. Muito próximo. Uh, vamos agora falar, então, dos ativos que mais caíram em fundo do liado, depois que menos subiram. Por exemplo, teve ativo que caiu mais do que o próprio Ibovespa. O RCRB caiu 4,03. A Equitari, por exemplo, caiu 2,56. Ele chegou a 144. A Equitari acabou de, de uh, anunciar também a... a as sobras, né, deu 15.3, 19.3 na verdade, só que as sobras do hectare é um pouco diferente, você tem que somar o que você pegou de direito, mas somar o que você tinha de sobras, pega essa soma dos dois, põe 19.3, você vai chegar quanto você tem de direito e quanto você conseguiu realmente de fato é, para entrar. E provavelmente como teve algumas sobras hoje, inclusive eu achei que fosse pouca, mas devido a todo esse movimento, acabou muita gente vendendo algumas posições. RBR também caiu bastante. DEVA também caiu mais de 2%, chegando a 116. O mercado uh, de crédito começa a ficar um pouco mais, uh, mais arriscado, né? porque se você deixa de ter perspectiva futura, começa a, a muita gente... A taxa de ouro subir, né? você vai ver... Amanhã você vai ver como é que vai ser a taxa de juros. Eu não vi como fechou hoje. Mas já no começo do dia, o Bovespa já estava em baixa e o dólar já estava em alta e as taxas futuras já estavam subindo. Então, se subiu mais ainda, já está tendo uma reprecificação de ativos. Vai ser quase impossível o Banco Central não fazer um aumento. E assim, eu estava prevendo entre 0,25 e 0,5% já tô achando que vai ser quase impossível ele não bater 0.5, 0.75. Principalmente para conter a subida do dólar aqui. E, e outra, não me surpreenderia ele botar 3. Ele subir logo para 3 para aí sim. Cara, 3 ainda é complicado. É, fica mais fácil é, é, já subir para um valor onde a gente fica pelo menos atrativo para a renda fixa. Mas por enquanto a gente não está atrativo para nada. Bom, uh, além disso, é RECR rec caiu, RBRR caiu, chegou a 97, VIGIR caiu bastante também, chegando a 89, HSAF 95, XP Log batendo 116, NCHB 96,4, uma queda de. Cara, muitos ativos caindo mais de 1%, Patiel 90, o XP, o XP MOL, por exemplo, bateu hoje 103. Foi, ele fechou basicamente na mínima, na máxima ele chegou a 104. O volume de negociação está sendo muito alto, com 4,5 milhões. O VILG também chegou em 118, que é basicamente na oferta. A FCR, ou seja, os descréditos estão bem amassados aqui. Aí vamos ver aqui, uh, o IFIX hoje caiu 0,25, apesar dessa queda muito forte, você vê muito ativo vermelhinho. Uh, e o IFIX chegou hoje a 2.845 pontos, né? Ainda tá um... Tem... Vamos lá, pensar em... Não sei, não sei se vocês curtem pensar em tendência, tendência de alta, de baixa e base, né? Não sei se vocês fazem análise técnica desse ponto, mas rompeu ali uma parte de baixa. Ele acabou de... Ele tinha batido já duas vezes no 850 e agora ele rompeu ali. É, não, não indica muita coisa para mim, eu, não, eu só, só fico pensando que a... a que ele demorou ali para romper, rompeu, e agora está voltando. Isso só me indica para mim, na minha cabeça, que, que essa queda pode ser mais forte do, do, que, a gente, do que eu estava esperando no começo. Eu achei que poderia ficar segurando um pouco nos ativos, agora acho que pode cair, e a gente chega um pouquinho mais na, na faixa, abaixo até dos 2,800. Tá? Bom, o Habitat, 119. Vamos ver os ativos agora que, que tiveram um desempenho positivo Vamos ver se tem a ver algum de crédito Kizu subiu 4% por mais, Pelo mais que tenha esse anúncio Para mim não faz muito sentido Esse ativo a, a 4% Me desculpa, mas não faz o menor sentido Um ativo FOF Passivo, ativo De carteira passiva, de gestão ativa Não faz tanto sentido LVBI 118 Subiu bastante Uh, eu acho que anunciou alguma coisa Bem positiva hoje RSCI também Mas esse RCCI ele está ele muito ilíquido né? RRCI bateu 80 mil Está com uma liquidez muito baixa O Iridium hoje continuou subindo Chegou a 140 uh, Ele tinha a mínima do dia Ele já estava a 136 então... XPCI subiu um pouquinho 95,10 uh, MCCI também subiu eu esperava que os ativos que tivessem atrelado ao CDI tivessem um, um, uma ação positiva, justamente porque o CDI dá uma ajudada a gente no mercado. O CVBI hoje também. Ah, o CVBI quase não subiu, ficou em 110. É um ativo que logo, logo vai ter emissão. Tá bom. A XPCM, HGPO, HGPO também ó, é um ativo que, que pô, teve muita gente estava procurando uma entradinha, esse, esse ativo ficou, ficou, ficou interessante, eu não estou falando que é, está que num, tá num preço bom, mas uh, deu uma queda bastante dos ativos que ele, tava, que ele chegou a atingir, né? ainda está bem caro, se você for olhar para o preço do metro quadrado e o yield, ainda está esticado mas pensando no metro quadrado da Faria Lima, de repente alguém que, que, que queira entrar num ativo desse, apesar de eu achar que ainda poderia cair bastante e, e, e ter algumas questões dessa, tá? Uh, CVBI, tal PVBI aqui, 96, uma alta de 0,68. Uh, o RBRL também, 107, ele tinha subido, ele tinha chegado hoje a bater 109, uh, que é um pouco acima, ele está em emissão também, mas a emissão está bem abaixo. O número de negócios dele está aumentando já, já está com 2 milhões de negócios, 1.300. Então, assim esse ativo já começou a crescer em volume de negócio, o RBRL, e também em cotistas, né, o que vai ajudar ele na liquidez do ativo. MXRF 1063, também um. Ó, negociou, região um MXRF 19 milhões. Um outro ativo que negociou bem foi em 11 milhões, é o Iridium. O Iridium realmente uh, voltou uma faixa compradora dele muito grande das pessoas. Pessoal, essa semana a gente vai conversar com o pessoal da Mérito para falar um pouquinho sobre o Mefai. Tá? Então, a live dessa semana é com o com, com Alexandre Despontin, da Mérito, para a gente conversar um pouquinho sobre o Mefai. Tá? A gente tem uma, algumas novidades aí que a gente deve trazer. A gente está lançando também um e-book. Né? Eu até publiquei agora no Instagram um teaser falando assim, se você tiver com alguma ajuda. Vou colocar também no grupo aqui no Club One alguns vídeos para explicar algumas coisas para explicar como como utilizar a para fazer o imposto de renda muita gente estava me perguntando dá para fazer depois eu vou fazer uma diversificação a gente vai colocando vários conteúdos interessantes para você então vai ser liberado o, o, o e-book é um e-book mais vídeos tá tipo como se fosse um curso de como você deve declarar é, todos os ativos tanto de renda fixa renda variável e também falar bastante dos fundos, dos fundos imobiliários que talvez você tem a dúvida aí, mas naquela parte renda variável, tanto opções e tal, a gente vai comentar um pouquinho também, e também na parte de baixo, onde a gente coloca fundos imobiliários, você tem que fazer a declaração mensal, ok? Além disso, a gente vai ficar aqui, uh, vai ter uma conversa amanhã, amanhã também a gente faz gravado e a gente conta com você uh, para agradecer. Eu quero agradecer muito a gente do, 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 do Spotify, que tem escutado a gente, tem sido um, um fiel... Um fiel uh, do canal Fundo do, do, do Fifácio aqui, do Cast Fácil, que é o nosso podcast. Amanhã a gente vai gravar um podcast. Não vou nem falar, vou estragar a surpresa do, do, do Felipe, não. Mas a gente vai, vai, vai fazer um podcast aí, gravar para ele e depois a gente deve divulgar. Pô, o Felipe manda muito bem. A gente vai falar, a gente deve falar de fundos de crédito e de todo o mercado imobiliário. Vai ter assunto para caramba, né? Cada vez mais a gente tem mais assunto. Pessoal, essa, pelo menos, são o começo das novidades que você tem. Qualquer dúvida e qualquer interesse que vocês tenham aqui, pode falar, a gente é consultor financeiro, a gente consegue te ajudar a investir melhor. Além disso, a gente também tem um grupo muito especial para uh, te ajudar um pouquinho, um guidance de como investir melhor, beleza? Fala aqui com a gente e a gente vai fazer. Ah, eu até fiz um teaser também, que a gente, uh, daqui, sei lá, um mês e meio, se, se meu programador me ajudar, <risos> se meu garoto de programa me ajudar, a gente está desenvolvendo um app para pro, pro, vocês, né? Vai ter um app do Fácil e cada, em, em cada etapa a gente vai lançar uma novidade aí. A primeira novidade é para o pessoal do grupo Close Friends. Cara, muito massa. Se você quiser participar disso, me chama aqui. Coloca mensagens aqui. Eu queria saber a sua opinião. Eu falei um pouquinho de política no começo. Eu sei que vocês, às vezes, não gostam, mas qualquer coisa, coloca aqui embaixo seu comentário. Às vezes eu falo muito. Mas conto com você para a gente sempre melhorar esse país e pensar, né? pensar em soluções que não sejam as duas vias. A gente tem que ter criatividade e pensar. Né? Não é só seguir alguém, não é, não é idolatrar alguém. A gente tem que realmente pensar. Né? É, não adianta Idolatria não adianta para ninguém. Entendeu? Eu acho que você tem que ter bom senso e, e avaliar a pessoa realmente. As pessoas têm falhas e as pessoas têm pontos positivos. Avaliar tudo e tomar uma decisão mais... É, mais pensada e menos de emoção e de defender um ídolo, né? Tem que parar com isso um pouquinho, tá? Falou, galera! Até mais! Diogo, o canal é Fácil.